0: Ya es hora de hablar de economía, pero en cristiano, en términos digeribles para todos. Y este podcast es para eso. Presentamos a Mariana Belloso en Economía Masticada. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Economía Masticada. Acá hablamos sobre términos y fenómenos económicos de forma sencilla para que todos los podamos entender mejor. Soy Mariana Belloso, periodista especializada en economía y este espacio es parte de 360 podcastsb el primer hub de podcast 100% salvadoreños. Este episodio llega a ustedes gracias al Sistema Fede Crédito. Realiza fácilmente tus operaciones financieras. Acércate a nuestros puntos de atención o accede a los canales digitales del Sistema Fede Crédito. El episodio de hoy es la segunda parte del especial sobre el dinero. En la primera parte vimos ya qué es, su historia, cómo funciona y algunos de los cambios que ha tenido a través del tiempo. Empecemos entonces con el aperitivo. Masticando la economía. El aperitivo. Hagamos un recordatorio rápido. El dinero es todo activo o bien que es aceptado como medio de pago o como forma de medir el valor de las cosas. Ese valor lo definen quienes hacen los intercambios. En nuestras sociedades hemos optado por usar billetes, monedas, anotaciones electrónicas, transferencias de banco a banco y más recientemente criptomonedas como medios de pago. El intercambio o cambalacha se sigue usando en muchos lugares, así como las joyas o metales preciosos claro que todo depende del contexto, en momentos de gran necesidad, incluso el pan o algunos huevos pueden servir como medio de pago si nuestra contraparte así lo acepta o lo solicita. Pero hoy nos vamos a enfocar más en el dinero. Para que el dinero se considere como tal, debe cumplir ciertas características. Ser una unidad de cuenta, ser un medio de pago ampliamente aceptado y ser un depósito de valor. ¿Qué significa que sea una unidad de cuenta? Significa que debe servir para fijar precios. Es un medio de pago siempre y cuando sea aceptado por la mayor parte de los agentes económicos, es decir, quienes producen, compran y venden. Y decimos que debe funcionar como depósito de valor porque debe conservar su valor en el tiempo y puede servirnos, por ejemplo, para ahorrar. En el primer episodio de esta serie hablábamos ya un poco sobre la historia del dinero, de cómo las monedas surgieron como una solución a la necesidad de ser más prácticos y estandarizados los intercambios, de cómo los griegos instauraron el monopolio de acuñar la moneda para los gobiernos y de que la palabra billete viene del francés billet, que significa acta con sello. Vamos a continuar con esta historia en el plato fuerte. Masticando la economía. El plato fuerte. En el episodio anterior también hablábamos del factor oro y de cómo el dinero que era emitido por los países tenía que estar respaldado por unas reservas en ese metal precioso. Ahora el dinero que usamos es fiduciario, es decir, dinero por decreto, controlado y emitido por los bancos centrales de cada país. Hay regiones con varios países que comparten una moneda común, como es el caso de la Unión Europea y acá tienen también un Banco Central Comunitario. La practicidad de los pagos ha sido un objetivo constante en el desarrollo de las monedas, con algunas excepciones. En la isla Yap, por ejemplo, que es parte de las Carolinas del Pacífico Occidental, existen enormes monedas hechas de piedra. Son discos de piedra caliza que tienen un agujero en el medio en el que se introducen palos para poderlas maniobrar mejor. Estos discos, conocidos como FEI, tienen diferentes tamaños y representan acumulación de riqueza a través del tiempo. No se usan para las operaciones del día a día, sino para cuestiones más ceremoniales, como el pago de dotes, la compra de terrenos y la sesión de herencias. Como algunos de estos discos son tan grandes, al pasar de mano no las mueven físicamente, sino que solo se hace el reconocimiento público del cambio de propiedad. En Yapa, pese a mantener esta tradición, también se usan dólares y yenes en todo el mundo la innovación en el dinero continúa buscando hacer los pagos más ágiles rápidos y fáciles esto implica que aunque el efectivo sigue siendo el medio por excelencia la cantidad de transacciones en las que no se usa billetes ni monedas ha aumentado en las últimas décadas arrancábamos con las tarjetas de crédito luego las de débito y las transacciones con diversos sistemas de pagos digitales. Alrededor del mundo surgen nuevas tecnologías que nos permiten pagar desde nuestras computadoras, nuestras tablets o celulares. Y para que sea posible que paguemos por un clic, existe detrás toda una maquinaria de acuerdos interbancarios, de regulaciones nacionales e internacionales, identidades de intermediarias. Del dinero plástico y las transacciones de pagos electrónicos, hemos pasado a las criptomonedas, como el Bitcoin, del que hablamos más a profundidad en el primer episodio de Economía Masticada, cuando estrenamos este podcast. No existe consenso en cuanto a que el bitcoin y otras criptomonedas similares puedan funcionar como dinero, porque difícilmente cumplen con las funciones de ser unidad de cuenta para definir precios de manera generalizada, medio de pago ampliamente aceptado o reserva de valor. Esto último ha tomado más relevancia debido a las recientes pérdidas de valor que ha sufrido muchas criptomonedas, incluyendo al mismo bitcoin y la quiebra y cierre de plataformas de intercambio de este tipo de activos, dejando pérdidas cuantiosas entre quienes habían invertido en ellos. A pesar de todo, el dinero electrónico parece ser el siguiente paso en la evolución del dinero y bancos centrales de naciones como Estados Unidos, China y Brasil están ya trabajando en la versión electrónica de sus monedas, con la diferencia de que aquí sí hay bancos centrales y regulaciones estrictas por detrás. Recordemos que en el caso del Bitcoin y las criptomonedas lo que prevalece es la descentralización. Será entonces que dado todo este cambio algún día va a desaparecer totalmente el efectivo. Esto lo vamos a comentar ya para finalizar en el postre. Masticando la economía. El dulcito. Especialistas coinciden en que es muy aventurado hablar del fin del dinero en efectivo o prever su desaparición en el futuro cercano. En situaciones extraordinarias como la reciente pandemia del COVID-19, el uso de monedas y billetes recobró relevancia. Sucede lo mismo en escenarios de emergencia como inundaciones, en las que no hay electricidad, servicio de internet o la posibilidad de acceder a dispositivos electrónicos. Por otra parte, los billetes y monedas han tenido a través de la historia un encanto especial que va más allá de su valor económico. Coleccionar monedas es uno de los pasatiempos más antiguos y populares del mundo. Quienes lo practican aprecian a los billetes de las monedas por su rareza, por su belleza o porque sienten que estos los conectan con personas y lugares. Esta práctica, conocida como numismática, se complementa con el estudio de estas piezas y el reconocimiento de su valor cultural, histórico y político. Los museos suelen tener en exhibición piezas antiguas y peculiares. Y algunos, como el Smithsonian, cuentan con colecciones numismáticas muy amplias y llenas de piezas difíciles de encontrar. En El Salvador, no nos vayamos tan lejos, no es raro que las familias tengan guardados algunos colones, la que fue durante varias décadas nuestra moneda oficial. E incluso existen cuadros que incluyen monedas y billetes de colón que suelen venderse como souvenirs o como artículos nostálgicos. ¿Usted ha coleccionado alguna vez monedas? ¿Le ha pasado que alguien viaja y usted le pide que le traiga un billete o una moneda como recuerdo? Es posible que esté encaminado a ser un fan de la numismática. Hasta aquí nos vamos a quedar por hoy. Espero que hayan disfrutado este episodio, que lo compartan y que inviten a sus familiares y amigos a suscribirse. Soy Mariana Belloso y le invito a que visite la página de 360podcast.esb donde encontrará contenido de calidad producido por salvadoreños. También puedes seguirnos en las redes sociales. En Instagram y en Facebook aparecemos como 360podcast.sb y en Twitter aparecemos como 360podcast-sb. A mí me encuentra en Twitter a través de mi usuario arroba BII y ahí me puede comentar, hacer preguntas o sugerirme temas que quisiera escuchar en este podcast. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Esta fue una producción de 360podcast.es